0: Atrópolis e a Jornada do Ascendente Capítulo 5 Banquete de Feras De longe, tudo o que dava para ver da ilha eram as momentos verdes que a rodeavam. Lear nunca pensou que o dia fosse deixá-la. Na verdade, nem pensou que um dia isso fosse possível. E mesmo quando ele voltar, isso se voltar, não será mais bem-vindo e leão. Agora meio leme enquanto Jarve desceu para dormir na cabeça. Onde Mila estava deitada na rede, olhando para a madeira do conversa. Luan estava enjoado, debruçado na proa junto com o Conan cuidando dele. Barbara ficou sentada no deck, afiando sua espada, e observava Norto conversar com Lira e frente Clarice estava com Zora sentada na polpa, admirando o mar, e ali as duas ficaram até o amanhecer. Quando Lira acordou pela manhã, percebeu que todos estavam dormindo no deck e Clara estava cochilando abraçada no meio. Aparentemente, não tinha nenhuma terra próxima. A virginiana decidiu adentrar no navio, coisa que ainda não teve tempo e a oportunidade de fazer na noite passada. Logo ao descer, ela seguiu para o o porão fuxicar o que eles guardavam lá. Para sua surpresa, o espaço estava vazio, exceto por alguns sacos com grãos. Lira levou um tempo para perceber que aquela era toda a comida que tinham no navio. Cinco sacos de comida para doze pessoas. Lira subiu indignada para o deck. Tu já estava acordado e ainda enjoado. Você não acredita? Não temos comida suficiente, reclamou Lira. Como assim? Não temos comida? retrucou o um Taurino, impactado. Eu acabei de ver. Só tem cinco sacos de grãos no porão, disse a virginiana. Não pode ser, resmungou ele. Eu vou morrer nesse navio. Eu sou um cara de terra firme e que gosta de se alimentar. A gente precisa atacar em algum lugar, ou, pelo menos, pescar algo, disse Lira. E se for verdade que não existe nada além da nossa ilha? Se só existe nossa ilha, de onde vieram as serpentes? E olha que eu sou virginiana, só acredito bem nas coisas. Os dois olharam para o mar e tudo o que viam era um imenso nada. Minutos depois, Lira viu Jarvis subindo para a ponte de comando e, mais que rápido, ela recorreu a ele para tirar as sensações.  — Bom dia, Lira, disse ele. — É Lira, corrigiu ela. — Tanto faz. Jarvis seguiu subindo. — Espera, eu preciso falar com você. Ele parou e a olhou, esperando continuar a falar. — Eu descobri que só tem cinco sacos de grãos. Não é o suficiente. — É o suficiente, eu mesmo contei. Tem bastante para 15 dias e três pessoas, respondeu o capriculiano. — Mas estamos em 12, ou seja, temos comida só para hoje, respondeu Lira. Ótimo, significa que você e seus amigos já podem pular da prancha", replicou Javi. Lira ficou indignada com a resposta dada pelo Capricoriano. Nunca alguém a tratou dessa forma, tão fria, e ainda mais vindo de alguém de Capricórnio. Durante a grande seca e meia guerra, Virgem entrou em mesa de trégua para poder levar parte de sua colheita e ervas para remédios, mesmo depois dos Capricorianos causarem uma avalanche de pedras que destruiu parte de Virgem. Lira acordou e percebeu que Lira e Jarvin estavam discutindo. Rapidamente, o Leonino se pôs de pé e foi até a sua amiga. A virginiana estava parada no pé da escada da ponte de comando. — O que está acontecendo? — perguntou Lira. — Não temos comida suficiente, caso essa viagem dure mais de um dia, respondeu Lira. Tudo se aproximou dos dois. — Sinceramente, eu não posso ficar em um navio sem me alimentar. Não posso ficar em nenhum lugar sem me alimentar, reclamou o Tarino. Jarve assumiu o leme e acordou Cora. Falou lenta, a canceriana ficou confusa ao ouvir os três reclamando, e não demorou muito para Conan, Franche e Clarence se unirem a ele nas queixas. Jarve seguiu navegando e os ignorando por completo. Cora ficou com ele na ponte de comando, porém preocupada. O burburinho era tanto que acordou um mila, e até então os olhos barbarais estavam se mantendo distantes da confusão. Assim que Mila subiu ao deck, Todos ficaram em silêncio. Ela subiu até a ponte de comando e parou no último degrau. Alguém pode me explicar que parte farei é essa? Questionou Mila. Eles estão resmungando que não tem comida para eles, respondeu Jardim Serena. Não é isso. Só temos comida para um dia e não sabemos quanto tempo ficaremos a bordo, respondeu Mila. Horas, mas o mar é grande. Por que não pesca só comida? Disse Mila com desdém. Mas como se a piranha está aqui no navio? Retricou Clarice. Ops! Mila ficou vermelha de raiva. O acordo foi levar vocês a maldita ilha. Eu não convidei ninguém para um piquenique, respondeu Mila. Mesmo assim, somos uma equipe e agora estamos juntos nessa, disse Lir. Norto passou correndo com uma luneta na mão e subiu no mastro. O geminiano correu por eles, acabando completamente com a atenção em que estavam, pois ficaram curiosos para saber o que estava acontecendo. Norton subiu com um pouco de dificuldade e, ao chegar ao topo, olhou pela luneta. Terra vista! gritou ele, empolgado. Ao ouvir isso, todos se alegraram. Mesmo se ele não fosse ele da bruxa, essa seria a primeira vez em que eles pisaram em terras desconhecidas. Lina puxou o Tuan para os dois contarem que precisavam de suprimentos e, quando queria, correu empolgado até a proa. E, por um momento, ele viu Sora sorrir para ele. Mila deu a mão para a Cola Cora e a olhou aré. A canceriana ajeitou seu vestido cinza e alinhou seu colher de leite vermelho. Não demorou mais que uma hora para ancorar em terra firme. O lugar parecia abandonado e sem rastros de população, pelo menos não na região costeira. Vamos todos desembarcar? Perguntou Zora. Acho bom, respondeu Bárbara, Bárbará, olhando para Mila. Eu prefiro ficar, respondeu Coro. Logo você, Cono, que juntou o grupo? Disse Clares. Eu e o Norto também vamos ficar, se vocês não se importarem, disse Franti. De jeito nenhum vou deixar vocês sozinhos no meu navio, reclamou Jave. É só não ir, então, respondeu Lira. Alguém mais vai ficar? questionou Lir. Ninguém disse mais nada. Barbará, Cora, Tuan, Lira, Zora, Clares, Mino e Lir desembarcaram na ilha. O território parecia ser bem melhor que as Trópolis e mais vazio. Antes de sair, Lira pediu para a Cona em frente pescarem o máximo de peixes possíveis enquanto estivessem fora. A jovem também aproveitou para colher fruta junto com o Zora não estava se sentindo bem. Havia algo estranho naquele lugar. Observando melhor, ela percebeu que tinham restos de armas e armaduras no chão. Algo estava errado ali. Ela olhou para Lira preocupada e assim que ele retribuiu seu olhar, ela virou o rosto. Cláudia e Barbará seguiram à frente do grupo. Enquanto Mila seguiu atrás de mundos dadas com Cora. De longe, era possível ouvir sons de animais como uivos, rosnados e gronidos vindos dos arredores da ilha. Alguns até pareciam que os estavam acompanhando por todo o percurso. Finalmente, Clarice ouviu sons de risos próximos deles. — Vocês ouviram também? Perguntou a Sagitariana. — Ouvi, respondeu Lear. Isso é bom, não é? Perguntou ela. — É estranho. Sempre que achei que só existia vida em Astrópolis e esses dias estão mudando por completo meus conceitos, respondeu Lira. Onde tem pessoas, tem comidas, disse Tuan, animado. Onde tem pessoas, tem informações, respondeu Mila. Bem pensado, disse Lira. Então vamos lá? Perguntou Lira. O Leonino e os demais aceleraram um passo, porém Cora continuou parada e segurou firme a mão de Mila. O que foi? Perguntou Mila olhando para a canceriana promete que vai cuidar tomar cuidado perguntou Cora Mila passou a mão na franja que tapava o olho de Cora a canceriana segurou a outra mão da escorpiana e a encarou de forma doce esperando a resposta eu prometo que estarei com você até o final disse Mila Cora a abraçou eu perco meu rumo sem você disse a canceriana eu nunca vou te abandonar Mila soltou cora e sorriu sem jeito. Vamos lá fazer aqueles idiotas comerem poeira. As duas correram para alcançar os demais. Eles estavam parados atrás de um arbusto, observando o vilarejo com várias crianças brincando e correndo atrás dos porcos e galas. Também havia várias mulheres em seus afazeres, e aí era estranho o fato de que ninguém ali se parecia com um cidadão de astrópolis. Alguns tinham várias características e outros nenhuma. Porém, o que mais chamou a atenção era que todas viviam em harmonia, mesmo com suas diferenças. Vamos até lá? Sugeriu Lyra. Boa ideia, respondeu Bárbara. Os oito adentraram no vilarejo. E realmente só havia mulheres ali, tanto velhas como crianças. Só mulheres. Assim que os viram se aproximar, todas as mulheres ficaram assustadas e correram para proteger suas filhas. Não se assustem, nós não estamos buscando confusão, disse Lira. Dezenas de lobos surgiram rosnando e o cercaram. — Acho que eles não querem saber, comentou Cláris. — Por isso sempre ando com a minha espada, disse Bárbara, empunhando sua espada. Mila se pôs na frente de Cora. nem tentou fazer o mesmo com Zora, mas a pisciana foi para o lado de Tua. — Não ataquem! Uma voz ecoou pelo vilarejo e os lobos se sentaram feito cachorrinhos. Uma bela mulher entrou no vilarejo. Era negra, com cabelos volumosos e olhos lilás. Vestia um vestido roxo brilhante e um colar em formato de estrela com uma safira no meio. Ela se aproximou dos lobos e se agachou. O maior dos lobos a lambeu. Esses machos, sempre brigões querendo provar sua masculinidade, disse ela, sorrindo. Não viemos em busca de briga, disse Lira. Eu sei, minha querida, sinto boas intenções vindas de vocês. Até dos dois rapazes, respondeu ela. Nossas intenções são as melhores, disse Tuam. Sim, sim, sempre são, ela sorriu para o Taurino. Vocês parecem famintos. Sorte de vocês que tem um banquete posto para desfrutarem. Isso é um convite? perguntou Claris. Claro, quanto mais, melhor, respondeu a mulher. Assim, de graça, sem pedir nada em troca, questionou Mila. Comida a gente não questiona. Retrucou Tuan. Homens, sempre com um apetite voraz, respondeu ela, sorridente. A propósito, me chamo Circe. Os oito seguiram Circe, adentrando cada vez mais na ilha. Eles tiveram que atravessar uma pequena estrada que os levou até uma ponte de rochas, dando-em um palacete rodeado por um lindo jardim com as mais diversas flores e feras. Feridos de todas as espécies, circulando e brincando com gatos amorosas. Ao pisarem no jardim, todos os animais se curvaram a Circe. Na escada da entrada, havia duas estátuas. Do lado direito, um lobo e do esquerdo, um leão. E esculpido na parede, a imagem de dois deuses, Hélio e Hécate. Por dentro, era mais luxuoso do que parecia. Circe guiou todos até um grande salão, onde uma imensa mesa estava posta com comidas nunca antes vistas por ele. — Por favor, comam a vontade! — disse Circe. Barbará segurou Lira. Não acho justo a gente comer como reis, sendo que os outros estão passando fome no barco, comentou a Ariana. Não vamos deixá-los passar fome, respondeu Mira. Olha essa mesa, não vamos comer tudo. Podemos guardar e levar para o navio. Bom, então guarda para mim, eu vou procurar o livro. Barbará saiu descartamente. Os demais sentaram à mesa empolgados. Uma dúzia de jovens entraram no salão o servindo. Provavelmente eram servos de cerceo. O olhar de todas eram parecidos, todos parados e vazios. Elas apenas serviram e saíram sem dizer nada. Não estou acostumada a receber muitos convidados. Fico honrada por terem aceitado meu convite. Circe pegou uma taça de vinho e tomou um gole. Tuan rapidamente começou a comer e quanto mais comia, mais fome sentia. "Eu sou é o melhor convidado do mundo, disse Lia, de boca cheia. Circe apenas sorriu. Conforme Cora comia, suas de relatam Mila olhou ao redor e o mesmo estava acontecendo com todos. Aos poucos, todas as garotas perdiam suas expressões, exceto Mila, que derrubou toda sua comida no chão e fingiu entrar em transe. A escorpiana olhou para Lia e percebeu que o cabelo dele estava se tornando uma juba e Tuan estava criando chifres. Em que de segundos, eles se transformaram em feras? Lia, um leão, e Tuan, um touro. Não é novidade, esses homens se transformaram em feras selvagens, disse Cêcero. Imediatamente, Cora, Lira, Clares e Zora começaram a gargalhar. Mira também gargalhou, mesmo sem entender. Basta! A amiga de vocês me pareceu bastante rebelde e me ao menos provou da minha refeição. Eu quero que vocês a busquem e a façam comer. Sem questionar, Assim que se levantaram e partiram atrás de Barbará. Ao saírem de perto de Circe, Mila tentou chamar a atenção das outras, mas seus esforços foram inúteis. A escorpiana olhou para trás e viu Lian e Tuan sendo levados pelas outras servas. A escorpiana se encontrou num enorme dilema. Ela poderia simplesmente fugir, já que não estava mais em Astrópolis e ninguém vai a perseguir, mas Cora estava sob o domínio de Circe e não Por nada, nesse mundo, ela deixaria Cora e não a deixaria agora, mesmo que, para isso, ela precisasse da ajuda de Mariana. Como será que os astropolenses vão sair dessa enrascada? O pessoal que está dentro do navio vai parar de comer e finalmente ajudar os outros? a ariana parar, vai ajudar mila ou deixar ela ferrar com tudo mais uma vez como uma boa antagonista do que é? pois bem com esse quinto capítulo chegamos ao a prévia do áudio livro de astrópolis e a jornada do acidente e daqui pra frente é somente se você comprar o um livro e aí você pensa nossa não tem dinheiro para comprar o um livro mas eu quero muito ganhar uma cópia o que eu devo fazer Pois bem, na descrição deste episódio e dos outros também, a gente tem uma vaquinha para divulgação, então você pode contribuir com qualquer valor. E a partir do, dos contribuintes dessa vaquinha, você vai concorrer a um sorteio de um, uma cópia de Astrópolis. Gente, não deixe a Valdir ganhar essa vaquinha sozinho. Só ele contribuiu. Não deixe essa experiência apenas para ele. tem uma chance você também. E... Outra vez, o que nós temos também, dia 16 de abril, sexta-feira, agora, eu digo sexta-feira agora, porque este episódio vai ao ar no dia 12 de abril de 2021, segunda-feira, menos conhecido como hoje, e aí na sexta-feira, dia 16, às 20 horas, Pedro Magela, o autor de Astrópolis e eu, Adele Raquel, aquela festa e aquela que vos fala, vamos fazer uma live sobre o lançamento do livro, então... Esse livro vai ser lançado pelo site da Eclipse e você pode comprar ele e tudo mais. A gente vai falar um pouco da história, vai falar um pouco também do Covid 2, de como foi juntar astrologia, mitologia e mais um monte de muitas coisas legais, além de responder perguntas de vocês, nossos ouvintes, vão responder ao vivo. E espero, conto com a sua presença, se você... Ouvir esses episódios até agora Eu agradeço muito pela sua paciência Pela sua dedicação Pela sua vontade em ouvir Uma história que Pedro e eu A gente ama demais Não é porque é ele que escreve E eu que faço a revisão Mas é porque é uma história De muito Nossa, ela é muito apaixonante, de verdade Estrópolis é algo bem legal E... Se você gostou desses cinco capítulos, compartilhem com seus amigos, mandem para todo mundo, compare isso na live, nem que diga você é linda! Pedro, escreva mais livros! Pedro, pare de matar personagens escolhidos! E é isso. E até a próxima. Quem sabe um próximo livro do Pedro, não é mesmo?